0: Добрый день всем, кто слушает и видит нас. В эфире программа «Аспекты мнения" микрофона Разиф Абдулин а мой собеседник – экономист Рустам Шахметов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, программа наша идет в соци- социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Именно в Ютубе я прошу вас оставлять свои вопросы и комментарии к нашему гостю. Мы будем их озвучивать. Не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. Рустам Раисович. Месяц назад мы буквально встречались в этой же студии, да. я в конце попросил, буквально вынудил сделать прогноз по поводу возможной инфляции через месяц в Башкирии и курса рубля. Напомню цифры, ваш прогноз был по инфляции в Башкирии 3%, в Башстате отчитались за июль 2,77%, я считаю, но это, в принципе, почти полное попадание.
1: Нет, не совсем. Нет? В июле инфляция по отношению... То есть, рост цен по декабрю прошлого года где-то 3,5%. Это
0: не годовая или годовая инфляция? Это имеется с декабря этого... А видимо, данные у меня неправильные.
1: Не, они... Правильно это касается июня. А июльские, ага. они... То есть, вот в августе вышли ряд их скажем так
0: пресс-релизов. То есть инфляция выше была прогноза вашего получается. То есть, да. Стала. Я, я также и не совсем. И прав. по курсу по курсу рубля, в принципе, тоже мы напомню, когда мы разговаривали, тогда курс доллара был 90 рублей 18 копеек 14 июля, а вот данные ЦБ Центробанка за 12 августа 98 рублей 21 а ваш прогноз был, что где-то будет 85-90, то есть да, вы тут тоже да. немножко недооценили. А какие факторы вы недооценили? Или что произошло такого, что да. повлияло на ситуацию? Но
1: падение курса рубля
0: сразу отразилось на
1: инфляцию. В принципе, я считаю, если взять в России 4,2 с начала года, повысились цены потребительские, это связано во многом из-за того, что очень большая импортная составляющая, и если взять, я где-то в мае прошлого года, когда пошел курс укрепления рубля, я говорил, что как только возвратимся мы к объемам импорта с поставимом, то есть до, скажем, СВО, да, то курс рубля будет скорректирован, и в принципе это есть. Второе, проблема – это дедоляризация, Как ни странно, потому что за счет продажи наших товаров за рубли, значительной части, предопределил, что поступление долларов у нас и евро сократилось. А потребность, то есть люди покупают, начиная с того, что у нас достаточно большое количество мигрантов трудовых. Например, в Таджикистан за прошлый год 14 миллиардов долларов было переведено туда. И они переводят... То есть И, соответственно, наш платежный баланс ухудшается. Но э, здесь вопрос стоит в том, что если они не будут работать, то последствия будут более худшие, даже, я сказал бы, катастрофическими, потому что они восполняют э, дефицит кадров. Я бы, я не знаю, как правильно сказать, нельзя сказать, что демографическое банкротство, но мы к этому идем. Потому что когда на одну треть э, вот молодое поколение, которое начинает работать меньше, чем э, людей, которые уходят на пенсию, это одну треть надо восполнять. И это как раз делает эту функцию, мигранты выполняют. Мигранты, выполняет. да. Я понимаю, что нам невозможно восполнить с э, полностью за счет мигрантов, потому что вот за счет падения рубля вот на 30%... Да, для них на 30% снизились их доходы. Ваз, доходы, да, вот, потому что они, вот, уровень жизни, вернее, как уровень цен там, привязан к доллару, и там, допустим, на продукты питания, там цены, ну, овощи да, фрукты там дешевле, а вот остальное там не дешевле, а иногда дороже. Вот И поэтому все это в совокупности говорит о том, что для трудовых мигрантов мы менее привлекательны, чем, допустим, ЕС. ЕС, кстати, активно работает э, с ними. То есть им Привлекает и... их. А как же у них тоже дефицит? Но только у них там зарплата в 34 раза реальная, то есть доходы выше, потому что там цены выше, там аренда жилья выше, но у них остается больше. Больше, да. И там, ну, как бы ни говорили, более лояльное отношение к мигрантам, чем у нас.
0: А все-таки вопрос такой, если сейчас доходы вот, там, не знаю, того же жителя, гражданина Таджикистана снизились там, на 30%, там, если говорить, mm-hmm. в долларах, да, ему же невыгодно, не приведет ли это к оттоку правовой силы, рабочей силы я, из я, России? Я, я про это и говорю, что
1: привлекательность упала, значит, и будут определенные последствия, потому что большинство у нас больше приехало, чем, допустим, в 2022 году, но в основном они приехали до СВО. Но ведь заводы от этого не станут. Ну, как сказать, они не смогут расширять производство. У нас главный ограничитель сейчас нашей экономики ⁇ это нехватка рабочих сил. Но из-за чего идет рост заработной платы, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны этот рост заработной платы не обеспечен производительность труда. То есть они производят столько, что только получают больше.
0: Это как раз влияет на инфляцию? Это как раз
1: формирует инфляцию, потому что количество товаров... Ведь от баланса идет спрос, предложение, да? Когда у населения больше средств, а товаров меньше, то, соответственно, это порождает инфляцию, потому что люди готовы купить, у них есть деньги, а товаров меньше. Это классические случаи. То есть, помните, вот советское
0: время, этот дефицит. Я очень хорошо помню времена. Вопрос следующий тоже касается инфляции, цен возможных роста и так далее. Буквально вот на минувшей неделе случилась такая ситуация, что птицефабрика в Авдоне заявила, что у них, значит, птица заражена птичьим гриппом, будут уничтожать поголовье, и полгода эта фабрика не будет работать из-за заражения. Но Какие я... последствия этого могут но... можно
1: прогнозировать? Ну, для фабрики это достаточно серьезно, но я думаю, она застрахована. Поэтому... Нет, я имею в виду не для фабрики, Нет, а для я... граждан. Я... Я то я сейчас... есть, в магазине я... можно я... будет купить? Я, я... я дойду и до этого. Хорошо. А, то есть, в принципе, взять то, что там случилось, для них, я думаю, скорее всего, за счет страховки они восполнят свои доходы. Убытки. Убытки, да за то, что у них... Дело в том, что если взять долю на рынке, имеется в виду российском, потому что у нас нет и как бы отдельного... Там, башкирского, башкирского, рынка, там, Мордовского, Удмуртского это... и так далее. То есть определенные региональные рынки есть, но они составляющая часть.
0: Ну, у нас, есть... слава богу, есть такая система, которая позволяет... В основном... по да, да, да? Да. То есть В
1: основном у нас это сети. То есть, сети быстро восполнят этот дефицит. Кратковременно, возможно, но в долговременной, скажем, перспективе, даже среднесрочной, то есть, вот, этот вопрос решится
0: быстро. А тому, что цена это не приведет? Ну, Все-таки будет меньше, чтобы... меньше же будет э, товара на рынке.
1: Но это вот, если взять, сколько производят они и производятся в России яйца, то там... А можно
0: цифры повести, если знаете, доля на рынке, я не знаю, России, Башкирии, какие данные у вас есть? Ну, вот
1: я не смотрел долю рынка Авдона, да, но где-то в среднем мы потребляем, если не ошибаюсь, 200 или 300 яиц
0: в год. Ну, вот, умножить, Каждый человек да? в год.
1: Ежегодно, да. но ну, порядка 200 точно. То есть, ну, вот, умножьте. 4 так, на, на
0: 4 миллиона 700, ой, 200, 4 миллиона? 8, 8 миллиона Ну, где-то
1: 8 миллионов как минимум яиц мы потребляем.
0: Да, фабрика, по-моему, 7,5 миллионов в год производит. Может что-то. быть,
1: но они же производят везде. Но
0: они они если продаются, в России, продаются в 13 России, регионах России. Ну, но если вот у
1: нас 146 миллионов, то, считайте, там несколько миллиардов яиц. Но о чем это? Это просто меньше 1%. Ну... То есть и поэтому это восполнится быстро. То есть, ну, и если там же мы вспомним... не только яйца,
0: еще и курицу не забудьте.
1: Ну, куры, они, понимаете, вот по голове кур, они восполняются быстро там, в течение полугода. То есть, когда они уничтожат, обезоражают, то есть там, проведут определенные процедуры, то они же закупают, не... как правило, вот, не просто кура отсплят. Там, ну и так далее. То есть здесь это восполнение идет очень быстро, и я думаю, они в течение года выйдут на те же показатели, угу. которые у них были. Ну вот моя точка зрения такая. Ясно. Если их не вытесны с рынка, конечно.
0: Такое Ясно. тоже возможно. Ну вот я читаю постоянно ваш регулярно ваш телеграм-канал, но очень много информации угу. подчеркиваю угу. оттуда. Недавно вы написали о том, что в России цены на продукты питания с начала года выросли тоже на 2,8%. Но больше всего подорожали в июле апельсины, капуста и яблоки. А почему капуста? Вроде бы сезон урожая, нет?
1: Вы знаете, очень много у нас импорта, в том числе и капуста. У нас капуста в большей степени сейчас импортная. То есть, вот, скажем так, есть сезон. Вот, ранние сорта капуста уже пошли, а это как бы мои старые запасы. но ну, они, скорее всего, уже их нет, но молодая капуста в большей степени идет за счет Центральной
0: Азии, mm-hmm. Закавказья,
1: Турции, ну, а
0: Мы страны. там закупаем за рубли в Центральной Азии или нет? Или тоже ну, за доллары? Скорее
1: всего, я думаю, за рубли. Понятно. Но вполне, там в целом, если взять торговый баланс, в прошлом году где-то 50%, 50 на 50% был. Здесь, я думаю, увеличилось. Но нужно учитывать, что вообще плодовощная продукция – это очень сложная продукция с большими ограничениями, в том числе административными барьерами. И поэтому просто так с одного рынка перескочить на другой сложно. Угу. Это позволяет России определенные условия выставлять. Тем более рубли им тоже нужны, они покупают у нас много чего, а мы сейчас в большей степени работаем за рубли, хотя нефть и газ, насколько я знаю, мы поставляем за доллар и евро.
0: Понятно. То есть, ну, так. Ну, многих наверняка волнуют цены на бензин, потому что за лето 8 раз цены поднимались в Башкирии. Я вот думаю, мы...
1: это не последнее повышение. В чем
0: дело? Ну, как? Государство позволяет
1: частным компаниям повышать цены. То есть, в принципе... Я понимаю, что, с одной стороны, государство не должно вмешиваться в дела частного бизнеса, но здесь, я думаю, в большей степени есть картельный сговор.
0: Ну, это очень серьезное заявление, на самом деле.
1: Ну, почему серьезно? Об этом многие говорят. Ведь вопрос состоит в том, что он может принимать разные формы, и чаще всего они не формальные, а где-то так, что... И можно просто действиями, понимая, что, или зная, они же все общаются с друг с другом. И, между прочим, скидывая друг другу информацию, что мы повышаем, и вы повышаете, да, но вот. И начинается это. Ну, там, гонка. Да, понятно,
0: что не одновременно. А где-то там неделя ну, прошла, понят, один, понятно, другая, понятно. кто-то другой. Ну
1: система-то они же все понимают. У нас нет жесткого конкурентного рынка нефтепродуктов. Как, допустим, есть в Соединенных Штатах, в Америке. Это. А как вот в это, Европе, можно, это можно вообще
0: осуществить вот такой рынок сделать? То есть Конечно. как-то не знаю каким способом.
1: Но дело в том, что есть антимонопольное законодательство, во-первых достаточно жестко, во-вторых, допуск независимых трейдеров на данные рынки. То есть, когда это появляется, вот у нас, давайте посмотрим в сколько у нас бензоправок башнефти и сколько заправок не башнефти. Ну, вот это уже говорит о том, что если башнефть повысит цены, в некоторых районах просто нет альтернативы.
0: И поэтому они все равно едут туда заправляться. То есть а в нормальной рыночной системе было бы немножко по-другому. То есть один относить заправки, подняла цены, люди смотрят, ориентируются, где из другая, подешевле, да. повыгоднее, да. они туда едут, это бросают, и они Но... терпят убытки да, и да. цены снижают.
1: То есть это. они уже более ответственно относятся к повышению цен, и понимая о том, что повышение цен будет существенно для потери доходов. И в результате прибыльность не растет. То есть, о них, то есть они не ангела, они точно такие же, как и мы. А многие наши компании через аффилированные структуры присутствуют на этих рынках. Угу. Но... Как, например, в Индии крупнейший нефтеперерабатывающий завод принадлежит Роснефти. За счет этого, кстати, во многом у нас и растет экспорт нефти туда. Потому что, в принципе, Роснефть продает сама себе. То есть с одного кармана ну, перекладывает. Никак бы никаких
0: ограничений, как бы, барьеров нет.
1: Вот. А дальше уже и данный завод перепродает свою продукцию уже в другие страны. А также, ну, я еще раз говорю, есть, когда вот определенная вот система. Вот скажем так, выравнивание, то есть это как вода, допустим, если сообщающие сосуды есть, если в одном есть избыток, все равно идет выравнивать. Здесь то же самое. Тем более сейчас, вот если говорить по курсу рубля, я думаю, во-первых, должен быть некий отскок, но я думаю, не на этой неделе, скорее всего, на следующей. Вот. И тут еще играет тороль, роль, что доходы, долларовые доходы и вообще экспортные доходы увеличились. То есть цена нефти увеличилась где-то в среднем на 10 долларов, если я не ошибаюсь, то это ну, где-то 12%. Это поступление валюты евро и доллара увеличится, и, соответственно, будет определенная, скажем так, возможность выравнивания. Но насколько сейчас сложно сказать... Вот будет ли, до 90 дойдет или нет, не знаю, но, по крайней мере, я думаю, 100 рублей за доллар, скажем, через месяц уже
0: как бы эти обсуждения прекратятся. Ну, вот я считаю, оперативные новости сейчас, буквально в данный момент, курс доллара на бирже выше 100 рублей. Вот, вот сейчас. Ну,
1: сейчас, да, потому что, опять-таки, идет определенная паника, ну, смотрите, вот те, которые зависят от импорта, они не знают, как сыграет рубль. И они заранее закупают товары. Потому что мало ли что. Вдруг опять да. долларская да? Вот здесь непредсказуемое событие. И сейчас компаниям вообще нет выгоды хранить свои денежные средства в чем-либо. Долларова это очень критично. Их могут арестовать как там, так и здесь. Ловушка. То же самое касается евро. Юань, там тоже более хитроумная ситуация. С одной стороны, вроде, Китай не возражает, но многие транзакции как бы не осуществляются. Это тоже такое. А других валют дружественных стран у нас, от твердых валют нет. Потому что остальные это западные страны, это британский фунт, швейцарский франк, австралийский доллар. Но, но скажем, со странами Африки мы в чем торгуем? Ну да, но у них валюта менее стабильна, чем российская. Угу. А российская валюта что такое 30% падения? Значит... Мы на внешнем рынке, вот те запасы, которые есть у российских компаний, они могут купить на 30% ниже, меньше, чем купили бы в начале года. Если Центробанк упустит эту ситуацию, то дальше пойдет раскрутка. Потом дело в том, что сейчас бюджет активно участвует в тратах, которые увеличивают определенные возможности экономики, с одной стороны. То есть резко увеличились выплаты, ну, ассигнования на оборону, на производство товаров от оборонного назначения. Кроме того, зарплаты контрактников, то есть мобилизованных, тоже резко
0: выросли. То есть вы хотите сказать, что это дополнительное давление на рынок идет? Конечно.
1: Но это идет давление на рынок. С другой стороны, это очень хорошо сыграло на... Увеличение ВВП. Но проблема состоит в том, что СВО как когда-то закончится. Значит, контрактники мобилизованы будут сокращены. Тут денежный поток исчезнет. Да? Сократится. сократится да. Значительно. На оборону под столько потребностей в вооружении у нас не будет. То есть тоже сократится. И если мы тут же не перейдем на другие сферы, прямо вот тут же то фактически мы можем опять перейти в стагнацию. Но вообще, я считаю, если говорить по экономике, вот та ситуация, которая сейчас происходит, она подтверждает заключение экспертов, оценки экспертов, которые делались еще в то время, когда все наши основные валютные, скажем так, доходы пытались вложить в облигации, казначейство в США, покупать резервную валюту доллар США, доллар США, евро, это основные у нас были, это фактически мы просто-напросто уменьшали возможности роста нашей экономики. Поэтому у нас рост экономики где-то в четыре раза был ниже последние 10 лет, чем общемировые. Мы просто изъяли свои возможности, а сейчас мы вот вот эти кубышку распаковали, и рост пошел. Если да. пройдет, пойдет такая же система уже, но на инновационные площадки, но, опять-таки, должно быть эффективно. Не просто создать некую структуру, как, допустим, у нас в Башкирии, акю парк там несколько миллиардов бухали, но ведь ни копейки не вернулось. Это вот важный аспект. И да. второе у нас... Помощь бизнесу сейчас превалирует на помощь населения. А это сильно изменяет экономику, если вспомним. В советское время, последнее время, всем пытались помочь. В первую очередь, пытались помочь бизнесу. но ну, не бизнесу тогда, а промышленности. В результате она становится все более неконкурентоспособной. В результате в Советский Союз, когда источники рухнули, то и помогать было нечем. А сами по себе отрасли
0: оказались
1: незащищенные от конкуренции.
0: Можно вопрос по поводу ослабления курса рубля и роста инфляции? Насколько они связаны, вот эти вот две вещи, два фактора? Есть ли какая-то прямая там арифметическая зависимость? От 30% упал курс рубля, на сколько процентов инфляции поднимется?
1: Тут чисто линейная зависимость. Угу. Но нужно исходить из того, что, образно говоря, там если продукция сельскохозяйства 30% импортной составляющей, значит, вот там будет 45%.
0: Угу.
1: Кроме этого, повыш... кадровый дефицит он тоже повышает. То есть, стоимость, доля стоимости рабочей силы она тоже будет увеличиваться. Вот. И вот. То есть, это в целом зависит, в какую долю занимает в себестоимости ну, Получается, продавца. что в этом
0: году мы точно не достигнем вот базового такого, ну, показателя, как Центробанк все время говорит,
1: 4%. Мы уже перепрыгнем.
0: Уже перепрыгнем. Мы Сейчас уже речь, речь,
1: речь идет о 8-9%. Это реально, потому что, понимаете, это спусковой крючок. Дело в том, что многие товары, которые на рынке есть, да, с учетом потребительского спроса, сейчас их не повысишь резко. Это касается, допустим, ну вот мяса, повысим цены, и что? Люди сократят потребление. потребление да. вот. И значит, они, оно просто будет портиться и выкидывать. Доходность бизнеса не увеличится. И поэтому пойдет медленным путем по степени
0: увеличения издержек бизнеса. А скажите, пожалуйста, нет ли, есть ли вообще какие-то основания для того, чтобы в России там произошло, что ну, условно сейчас происходит в некоторых странах там Латинской Америки, еще где-то, где то инфляция двузначных цифр достигает, или когда, вспомним, еще 90-е годы там была гиперинфляция, была но первая инфляция, вот это, это есть какие-то риски для, для нас
1: Сейчас Центробанк увеличивает ставку, то есть он сначала на 1%, сейчас собирается до 10%. Вот, я, скорее всего, но ну, утечки не зря идут, то есть Готовят почту? почту, но проблема еще в том, что понимаете, в чем идет риск инфляции. Вот у нас за счет преференции многие вещи вот они для одних остаются условия те же, а для других они ухудшаются и значительно. Вот, допустим, что такое 10 процентов инфляция? Это ставка центробанка была до да, этого семь с да, но можно посчитать, что это на треть увеличивает. Правильно?
0: Uh-huh.
1: Что это означает? Что для где-то 70% кто берет кредиты, они это увидят, а 30% тем, которым субсидирует эту ставку, они не увеличат. И вот это для большинства населения не почувствует более жесткое повышение цен. То есть я считаю, нам надо уходить Вот субсидирование ставок Центробанка оставляется только в самых крайних случаях, потому что у нас, когда ставят вопрос о том, что субсидируем ставки по доставке молочной продукции, это говорит о том, что эти деньги забирают у пенсионеров малоимущих и отдают бизнесу, здоровым людям, которые могут это зарабатывать. А теперь представим, им прекращают это субсидирование, оно сразу становится неконкурентоспособно, и в итоге мы просто-напросто... Вот это производство, на которое затратили деньги, мы будем сокращать. И вот эти затраты, которые произведены, они будут улететь от... То есть в воздух, и... а это сумма сотни миллиардов долларов.
0: Так не противоречит ли вы сами себе, говоря о том, что надо эти субсидии убрать, а последствия, может, будут гораздо хуже, чем...
1: Я имею в виду, мы должны прекратить систему субсидирования, а больше заниматься эффективностью производства. Например, когда десятки миллиардов рублей направляются на производство мраморного мяса, которое премиум всех... Ну да,
0: понятно, кто потребитель.
1: Они это не почувствуют. И это не является большой долей для рынка. А вот увеличивать доступность продукт базовым продуктом питания населения это задача государства и здесь надо увеличивать не субсидирование бизнеса а надо именно малоимущим тем кому это нужно помочь повысить финансовую доступность к базовым продуктам питания.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, нужно лучше деньги дать населению, чтобы оно закупало товары да, больше, просто увеличился, да. и таким образом бизнес тоже
1: поднялся. Э, вопрос в чем? Вот смотрите, э, в свиноводстве на производство одного килограмма мяса уходит у нас сейчас где-то порядка трех килограмм зерна. Ну, вот mm-hmm. кормовые. В развитых странах 2,3-2,5 вот, то есть, у нас только кормовая составляющая, допустим, на это 70-80% затрат. То есть, можно сэкономить только. Но для этого нужно вкладываться. Почему это не делается? Потому что цены достаточно комфортно, плюс еще большое субсидирование государства. Вот. и Потому что для того, чтобы добиться этих результатов, нужно обеспечить высокую сбалансированность кормов. А это достаточно большие затраты. И вот здесь как раз задача производителей это делать, но они не заинтересованы в этом. У mm-hmm. них бизнес идет без вложения, им государство помогает. Точно так же по производству зерна, если я не ошибаюсь, продается где-то по 10 рублей килограмм, а где-то за проданную тонну там, по-моему, до 2000 субсидия. Mm-hmm. Рентабельность не больше 10% там, как заявляет. Я не знаю. я не изучал этот рынок. Но если так, то если субсидии убрали, то, получается, это было бы убыточно. Понятно. Но если смысл нам вот эти субсидии вкладывать туда, может быть, на... тем более там зарплата на четверть ниже, чем в среднее по Башкирии, и это, кстати, и в России также, то это связано с производительностью. А может быть, начать вкладывать в инновационные сектора экономики, реально развивая. У нас очень много вопросов. Тем более сейчас стало, это у, когда э, по программным продуктам нам жесткие ограничения, по э, техническим моментам то же самое. То есть мы э, что-то с сотрудничаем с Китаем, и хорошо, что Китай, он инновационно развитый такой э, державой стал, но нам нужно и самим. Если мы сядем на иглу Китая, он же тоже будет
0: использовать. Наш... Тут бесконечная тема для рассуждения. Да, да. Я хотел бы вас еще к одной теме попросить ваше внимание. У нас на той неделе, по-моему, проходило заседание стратегического комитета Башкирии, угу. и премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал о нем, рассказал о каких-то целях. И вот угу. я пару цифр приведу, а попытайтесь их прокомментировать. В соответствии с программой деятельности правительства республики, стратегические цели к следующему году, к 2024 году, выйти на 2,5 триллиона рублей валового оригинального продукта, и там еще есть куча цифр, но меня заинтересовала среднемесячная заработная плата 54 400, то есть 54 400 рублей. Вот Там есть данные по молоку, там еще прочее, если надо, обсудим, но пока вот две цифры, валовый продукт и средняя зарплата. Как вы смотрите на эти цели? Ну, это
1: 2,5 триллиона – это реальные цифры. Это первое, потому что сейчас сильно развивается оборонный комплекс, а у нас он хорошо представлен. Это ОМПО, это агрегаты, но их десятки крупных структур, которые работают uh-huh. на оборону. И там достаточно хорошее
0: финансирование.
1: Второе, по зарплате, но... Ну, это реальные цифры, но надо учитывать... Но они
0: достойны для нашего Я уровня
1: жизни. вернусь. Вот смотрите, с января 2022 года цены повысились на 15% за полтора года. Угу. Сейчас у нас 48 или 49, то есть предполагает, что у нас повысится группа на 10%. Если продолжить такой темп инфляции, то можете... Ну, то есть что... жизнь будет падать. Но он и падает,
0: реально Нет, вот по этой цели, которую ставит правительство да, 54-400, совершенно к концу года мы можем гарантировать, что уровень жизни упадет. Он,
1: он не увеличится угу. и снизится. И ну, вот принципе, это я хотел услышать. Это видно, потребление многих продуктов питания, оно сокращается,
0: угу. как бы ни говорили. И это говорит о возможности населения. Вопрос. Коммерсант приводит такие данные, что по итогам второго квартала более третье. Просроченные задолженности, выставленные банками для реализации, ну, для коллекторов, угу. не превышало одного года. Это максимальный показатель для молодой просрочки с 2020 года, вырос и размер предлагаемых к взысканию молодых долгов. О чем это говорит? То, что вот люди не могут заплатить ну, за кредиты? Те,
1: те, которые люди берут кредиты, они не могут их обслуживать. У нас рост просрочки, то есть просроченные, вообще, вот если взять долю просроченной задолженности от задолженности банкам где-то 4,2% от всей задолженности. И рост, он идет и, и, как бы опережающими темпами. Если я не ошибаюсь, года полтора назад было 3,8-3,9. То есть это вроде бы маленькие цифры, но они характерны. И здесь сильно увеличилось число банкротов физических лиц. Это тоже достаточно серьезный показатель. Башкирии вообще один из самых закредитованных регионов России. И это связано, что у нас достаточно высокие цены, хотя нам об этом говорят обратно. У нас многие вещи, которые, ну, скажем так, должны быть доходы. Но доход у нас где-то в среднем на 20 с лишним процентов ниже средняя зарплата, чем по России. Ну, а чем это?
0: Ну, опять же, о деньгах. Я должен выполнить одно обещание. У нас была mm-hmm. программа «Слух и аспекты», mm-hmm. и там был такой вопрос, который лично я не могу на него ответить. Mm-hmm. Я сказал, вот будет спикер-экономист, обязательно задам. Mm-hmm. В общем, вопрос примерно, примерно так звучит. В России вели цифровой рубль? Да. Вот, и задается вопрос. Это очередное обесценивание мировым правительством статуса президента России. не знаю, насколько вы сможете.
1: Нет, нет, нет.
0: Просто расскажите, про, что такое цифровой рубль. Как жителям, гражданам с этим жить, нет, пользоваться? Но
1: в принципе, цифровой рубль во многом позволяет снизить цену транзакции. То есть все имеет свой цену. Транзакция – это действие с данными, денежными средствами. Там немножко другая природа – и она позволяет снизить эти затраты. И кроме того, что вот цифровой рубль, он немножко похож на биткоин, там другие, да, но это...
0: Ну, да, разные вещи, абсолютно.
1: Природа, сама природа определенная, вот, ну, как сказать, технически сильно похожа, а природа юридическая и прочее, она несколько иная, потому что цифровой рубль это как и рубль. Вот. Но для банков во многом это, скажем так, уменьшение рынка. То есть, Ну, в основном это будет через центробанк, и, соответственно, что у банков, то есть, как бы. У других будет
0: меньше работы, как да, бы, получается. Да, да. А цифровый рубль он чем-то обеспечен, не знаю, там, электроэнергией, ну, скажем, там, как или золотом. Это
1: рубль. Это фактически рубль. У него одна и та же цена, просто форму, вот как мы платим карточкой, да? Да.
0: Ну, вот так будем платить цифровым рублем, и все. То есть для обычного жителя, это, по ну, вашему счету, к этой новости как относиться? Хорошо, да, плохо, нейтрально. Ну,
1: это просто новые возможности оплаты, когда, допустим, карточки удобные да? То есть, это разнообразие. То есть к
0: к обесценению мировым правительством статуса президента России никакого отношения не имеет. Совершенно.
1: Совершенно. Тем более, цифровое рубль он будет под домен для операции юридическими лицами. Особенно лицами при внешней торговле. То есть полностью уйдет возможность контроля за рублем уже извне. Я бы сказал, это больше даже
0: усиление роли государства российского. Ну, куда же государство усиливаться здесь? У нас, по-моему, и так уже доля государства.
1: Нет, дело в том, что за всеми операциями их кто-то отслеживает. Просто они уходят из сферы наблюдения иностранных государств. Потому что система SWIFT... Получается,
0: наоборот, суверенитет России как бы в этом плане укрепляется? да, Да. Не обесценивается? Нет, нет. Хорошо. Разобрались. Опять же, возвращаясь к вашему телеграм-каналу, я вот прочитал интересную заметку. Хотел бы, чтобы вы немножко расшифровали, пояснили. Она называется «Произвол ЖКХ и как защищаться от швондеров». В общем, речь идет о какой-то ситуации. Ну, да, Может быть, поподробнее сами расскажите, чтобы я не, Но... не перечитывал все это.
1: Так получилось, что у меня есть юридическое образование и у меня есть определенная юридическая практика. Ко мне обратился человек, которого, вот я посмотрел, и, честно говоря, изумился, как нарушается его право. Да. Ну, например, в апреле швондеры ворвались в его квартиру, стали проверять счетчики, счетчика, и плюс к этому начали описывать имущество.
0: А кто такие швондеры?
1: Ну, швондеры – это не к лица, которые не имеет это права. То есть это касается электричества, но То есть это не есть... силовики, не судебные приставы не знаю. Это один там, представитель ТСЖ, uh-huh. вот, <рекласса> который почему-то она считает себя уже чуть ли не владелецей дома, а мы как бы там при ней. Ну, определен, определенные зрения.
0: полномочия у нее есть, но этих таких полномочий нет. У нее нет таких Куда Куда-то заходить, там, врываться.
1: Да вот, у нее нет полномочий и нет... Как она уговорила людей, я не знаю. То есть, войти без согласия жильцов вообще нельзя. Ну, вот, так получилось, Даже что... милиция
0: не всегда такое может, только если там, не знаю, какой-нибудь теракт. Как правило, происходит.
1: вообще этим... То есть
0: сколько... Нет, ну, если где-то теракт, кто-то заперся это, в квартире, это, это они друг, могут... Это там... другая
1: ситуация. Там никто не запирался открыла девочка, дочка, вот, они особо не спрашивают, вошли в квартиру, я говорю. И когда начали описывать имущество, выходит хозяин из комнаты и видит это все ну, безобразие, он стал спрашивать, вообще это что? Это поздно вечером было, кстати. Угу. Вот, он говорит, вообще-то мы собираемся ужинать. Им говорят, ну вот сейчас закончим опись, и быстрее сядете кушать. После этого активного описателя имущества, как я понял, он взял за шкерку и вышвырнул. Остальные сами сбежали после этого. И после этого он с женой написал заявление о том, что привлечь к ответственности. Это 139-я статья Уголовного кодекса. Ты получаешь
0: незаконное проникновение в чужую собственность?
1: В чужое, в чужое жилечие. Угу. Вот. для С той стороны возмущенный вот этот описатель Швондер написал встречное заявление о том, что его вышвырнули из квартиры с возмущением, как посмели. Вот. Но возбуждение уголовного дела отказ... ну, не стали. После этого там произошло, что... Он не мог вот этот житель выехать 4 часа где-то со двора. Вот Он обратился сначала позвонил 112, потом в полицию его перевели. Четыре звонка было. Вот После этого появилась полиция у них в квартире, они объяснили. Вышли во двор, около ворот стали. Там вот, ворота не открывались, или что? А ворота не открывались. проворота не открывались. А вот, он набрал номер при них, показал, почему сотрудники полиции, они ведь экстренная служба, им у них вообще их должны пропускать, то есть беспрепятственно. Потому что ну, какой-то преступник начнет стрелять, да, да. они должны срочно заехать, а ему не предложили никакой вариант. И он говорит, ну, вот тогда я
0: вручную открываю. И вручную открыл. Ну, естественно, повредил там замок какой-то. Ну,
1: там что-то повредил, я не знаю. Опять-таки такого, скажем так, полиция не делала исследование. Uh-huh. Вот. Но в результате это было возбуждено административное производство, в результате то, что повредил как бы имущество. Судья внимательно все рассмотрел в совокупности. Ну, во-первых, там начинаем с того, что сотрудник полиции ссылался на документы, которые отсутствуют в материалах дела. То есть вот я вообще не знаю. Но сейчас И... правосудие странная
0: вещь творится. Нет, ну,
1: правосудие... Бы. Судья очень внимательно смотрел. Я то есть, подал около 20 ходатайств общей сложности, потому что нужно понять, кто потерпевшие, Это непонятно. Надо... Кто свидетели опросить их, ну и так далее. Представитель ТСЖ также полномочия проверить, Там много чего. Вот, представитель ТСЖ дал лжесвидетельские показания.
0: Угу.
1: На основании этого было подано заявление в полицию. Вот. Но полиция уже скоро будет месяц, она фактически ничего не делает. В результате этого была встреча в субботу с заместителем начальника полиции, который, как сказать, мягко дал понять, что в принципе все хорошо. Вот. Сегодня были с моим доверителем в прокуратуре, которые сказали, что не совсем хорошо. Ну, поясните, поясните. Вопрос вопрос в том, что сейчас, скорее всего, будет возбуждаться уголовное дело по статье 139, незаконно. Второе, по лжесвидетельству, я думаю, скорее всего, будет возбуждено административное производство. И, соответственно, все остальное проистекающее. То есть там также есть статья 12.33, Это ограничение в движении, дорожное движение. Вот опять-таки данное заявление подано, оно рассматривается. Я надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует, и человек как бы мы защитим. Но суть состоит в том, что самим людям тоже, когда к ним начинают так относиться, они должны уметь защищать свои права, и если нужно, обращаться к юристу. И которые могут грамотно, скажем так, ответить. Что интересно, некоторые мои, то есть, вот знакомые мне в личку стали писать, что это чуть ли не фейк. Вот, я хочу сказать, это не фейк, это действительно реальная история, и здесь мы видим, как очень часто в ЖКХ многие начинают не решать проблемы, а начинать реализовывать возможности личностных разборок. И личная свою неудовлетворенность через это начинает удовлетворять. Потому что ну, войти в квартиру человека... Просто без его согласия. Но это я вообще считаю
0: недопустимым. А то, он... то, что ворота не открывались, это же тоже какая-то ответственность должна да, быть? Да, есть эта должен... не ответственность. Не просто так, он же ему захотелось и поехал. Но там, я так понимаю, нужна это... была помощь. Для дочери он хотел оказать Вопрос даже, да, если бы Даже не важно. Был. Зачем Вопрос в
1: том, что есть 27-я статья Конституции. Свобода передвижения? Свобода передвижения. Она была нарушена, и однозначно это неважно. Был ли там где-то проблема с ЖСМ-модулем? Как сначала утверждал представитель ТСЖ, он говорит, вот у нас ЖСМ-модуль не работал, поэтому случилось. Но они могли взять аварийно открыть ворота. Это первое. Второе, на самом суде стали говорить, ворота были открыты, никаких звонков не было. Ну, то есть уже просто пошли в отказ. Но когда человек в присутствии полиции, он показывает. Что он, то есть, вот присутствие полиции, набирает номер, показывает полицию, ворота не открывается. Что делать человек?
0: То есть, все зафиксировано.
1: Было. Нет, все зафиксировано, и там вопрос, уже... Вопрос, это
0: система ЖКХ, как бы в этом плане же, в чем, на мой взгляд, было бы кардинальное решение вот этой конкретной ситуации? Надо, видимо, просто начальник ТСЖ поменять на более, скажем... Адекватного человека? Насколько сложно это сделать?
1: Ну, это, во-первых, сложно сделать, потому что провести общее собрание достаточно сложно, особенно если этому препятствует. Ну, Потому что ну, многие, когда видят, что какие-то угрозы идут для их благосостояния и прочее, они начинают сталкивать... Надо собрать, чтобы в общем собрании... Участвовал не менее 50% процентов собственников помещения, а если ТСЖ, не менее 50% процентов членов ТСЖ, не физических, а по квадратных метрах, угу. в зависимости от доли. Вот. И когда, допустим, уже больше 100 собственников, просто даже найти их это целая проблема. Очень часто начинается с того, что не предоставляется реестр собственников помещений. Вот просто не предоставляется. И дальше или же предоставляется тот реестр, который не является актуальным. Uh-huh. В результате этого человек начинает извещать, а извещает не тех. Uh-huh. И потом те люди, которые препятствуют, они говорят, вот видите, нарушены права были, вот это, вот это, вот это. То есть это само проведение. Второе, в данном случае человеку вообще интересная ситуация, его в свое время убрали с председателя ССЖ, и он не является собственником помещения. То есть он не может быть. Вот. Но, с другой стороны, там есть судебное разбирательство с другим человеком было. И судебные приставы... То есть там есть суд, который с значительной суммой человек это должен вернуть. Угу. И вот, по крайней мере, два года назад, когда судебные приставы стали обращаться то им был ответ о том, что данный человек не работает в ТСЖ. И в самих, допустим, в письменных ответах, там доверенности, которую он представляет, там нет должности. То есть кем является человек, вообще непонятно. Вот если она является там председателем, ой, директором, то, соответственно, она должна получать зарплату. Если нет, ну... Тогда вопрос, кто получает? И дело в том, что члены правления другого человека никого не назначали. То есть вот эта мутная история, а документы для жильцов, когда вот, были неоднократно попытки получить финансы, документы и прочее, просто отказываются по тем или иным причинам. И в свое время препятствия были и для ревизионной комиссии, которая сейчас вообще бездействует, Правление... Там вообще не собирать уже сколько времени. И самое интересное, сам председатель ТСЖ многим жильцам заявил, что он уже не председатель, я уехал, и все. Но опять-таки это надо проверять, я не знаю. Угу. вот И вот эта непонятная ситуация, она, конечно, увеличивает вот драматизм ситуации.
0: То есть... Они а недавно не приняли закон у нас, который облегчает проведение собраний в, качестве, ну, в онлайн-режиме? То есть не собирать их реально там в какой-то комнате, э, а можно с помощью нет, электронного голосования какого-то провести?
1: Электронное голосование возможности есть, есть в определенных условиях. Есть возможность заочное голосование, Но э, здесь надо же... Что такое заочное голосование? Надо по всем квартирам пройти м-м, и...
0: Э, ножками перед... отдать бумажку, условно говоря. Да-да-да. Потом
1: надо Ручками забрать... Эту. И это тоже вопрос. И самое главное, о проведении собрания надо предупредить заранее. Вот. Если в уставе не прописано, что можно через объявление в ФАЕ, в лифтах, то здесь это тоже сложно. нужно тогда почта или лично. Но тут нюанс, что многие в квартирах собственники не живут. И второе, тут есть нюансы, как, допустим, в 2020 году пытались провести общее собрание – эти объявления просто срывали. срывали да? И срывали очень оперативно. То есть вот напоминает
0: предвыборную кампанию, когда конкуренты друг друга срывают, и там не успевает появляться одна листовка, как ее тут же
1: кто-то другой. Вплоть до того, что по объявлениям и бюллетеням были разложены по почтовым ящикам. Вот Потом чудесным образом они пропали, потому что те люди, которые потом, когда говорили об этом, они говорят, а, у нас в ящике ничего не было. То есть
0: кто-то их вытаскивал?
1: Возможно, Сколько? я не знаю, но их не было. То есть, вот. да, По да. поводу
0: того, что у нас ну, вот такое происходит, я тоже на своем опыте знаю. А
1: объявление то, что исчезали, то есть я до сих пор вспоминаю, как в нашем подъезде, я знаю, допустим, вывесили объявление через 10 минут выходишь, а, а их нет. Но у нас еще нюанс тот, что вот в этом доме, да, то есть там видеонаблюдение в лифтах. И то есть, если видео Можно можно смотреть. То есть, я думаю, скорее всего, отслеживалось, и тут же делалась какая-то реакция. То же
0: самое по ящикам. Ну, это вот, на мой взгляд, незаконное отвлечение ресурсов жкх на какие-то не те цели. Ну, не на наведение порядка, там, чистоты, а какие-то вот эти вот разборки, или, скажем, в случае во время выборных кампаний, там, срывание листовок политических конкурентов.
1: но Очень понимаете, если, человек, если люди заинтересованы в получении каких-то доходов, а самое главное еще личное самоудовлетворение, что я владелец дома, ну, потому что там я знаю, как некоторым жильцам, писалось, что я была,
0: есть и буду. Ну, хорошо, давайте... То
1: есть, это такой личностный конфликт, который, ну, я считаю, можно погасить при желании. Вот. И, в принципе, задача для дома – это прежде всего
0: нормальное его функционирование. Для другого это совершенно не нужен. Ну, это как бы да вопрос ко всем тем и собственникам, друг друга, которые да. там живут или не живут, но они должны все-таки понимать свои права, да? в том числе и обязанности, чтобы, ну, ха, да. по крайней мере, поменять, поставить нормальную руководитель. Ну, но, да, да. Завершая нашу программу, я все-таки тоже буду вас просить, не да. вынуждать, а просить сделать прогноз. Инфляция через месяц в Башкирии. Если сейчас она, напомните, сколько? Три с половиной. Три с половиной.
1: Через месяц. Я думаю, четыре-четыре с половиной – это реальная цифра. Я записываю.
0: Записываю. Осторожно. <смех> <смех> Мать. Хорошо. А прогноз по курсу рубля? То же самое.
1: Я надеюсь, что будет 95, но много зависит как Центробанк реально будет действовать. Центробанк То есть некий отскок
0: возможно сейчас, да, получается?
1: Да? Я думаю, отскок будет, но он где-то вот не сейчас. Вот не прямо вот в августе. У нас вообще, как ни странно, но август для валюты всегда как-то так негативно, если вспомнить, 98 год. Потом многие другие вещи, что чаще всего в августе у нас случаются какие-то катаклизмы. Вот, поэтому в сентябре, я думаю, какая-то коррекция будет. Но сейчас много зависит, как будут действовать экспортеры и будут действовать непосредственно сами власти, которые могут... Увеличить потребление валюты или уменьшить, потому что, опять-таки, ту же оборонную промышленность, которая э, потребляет очень много импортных комплектующих, э, это тоже важный фактор, и там тоже нужна валюта, э, которая там, я не знаю, не обязательно это может быть доллар, но это и юань однозначно, а также другая валюта, за которую нам будут продавать эти комплектующие.
0: Ясно. Большое спасибо. Напоминаю, что это была программа «Аспекты мнений». У микрофона Разив Абдуль, на мой собеседник, экономист Рустам Шахметов. Спасибо за участие в программе.
1: Спасибо за внимание. До свидания. Всего
0: доброго.